0: a todos, espero se encuentren muy bien, esta madrugada el huracán Julia tocó la costa de Nicaragua, entonces estoy grabando con la ventana abierta para oír un poquito ese evento ¿verdad? que está sucediendo hacia el norte de nosotros y que nos, nos llega muchísima agua a raíz de eso. Y hoy quiero hablarles sobre el agua y de qué manera nos afecta aquí en la finca, donde vivimos totalmente inmersos en el bosque tropical costarricense. Esta época lluviosa que empezó en mayo ha estado súper marcada, entonces es un momento apropiado para este tema. Nosotros manejamos la finca usando los métodos de la permacultura tanto Manuela como yo somos fans y estudiamos esta pues rama de conocimiento si se acuerdan en el episodio 5, ella y yo nos conocimos precisamente en un curso de permacultura en el sur de España la permacultura es un movimiento grassroots es decir que nace desde abajo desde la gente común este movimiento originó con la publicación de 1978 de Bill Mollison y David Holmgren que se tituló Permaculture One. Pues en resumidas cuentas, la permacultura aspira a vivir de manera autosuficiente y de manera inteligente, observando los sistemas naturales que nos rodean. Cuando uno hace la transición del área donde está nuestro laguito hacia el bosque viejo, donde está el sendero hacia la catarata, uno inmediatamente nota la diferencia entre un área que, donde habían cortado el bosque y bueno, nosotros estamos tratando de que se recupere de la mejor manera que podemos pero igual se nota como un impacto total cuando uno transiciona de un área donde ya no hay bosque al área donde está todavía el bosque viejo, el bosque eh, pues casi original de ese bosque debe tener unos 60 años de que no lo tocan y entonces pues ya tiene árboles grandes tal vez más en, la, en las partes de abajo, llegando hacia la catarata, el bosque es primario porque ahí es tan empinado que ahí nunca han podido verdaderamente explotar nada ni sacar árboles, es, es muy difícil desde ahí tan abajo, entonces en la catarata es primario y uno va viendo exactamente, cuando uno va en el sendero uno va viendo como todo se va poniendo cada vez más estable y más... Eh, agradable también, por ejemplo, si en las áreas de afuera hace calor, en el bosque está más fresco, si afuera está haciendo frío, en el bosque está más cálido. Y en el bosque todos los que habitan tienen dónde vivir, tienen que comer, y aunque rija la ley de la jungla, verdad y unos se comen a otros, pero el sistema como tal funciona perfectamente. Las plantas están todas sanas, ahí no hay que abonar. Los animales están sanos, no tienen que tomar pastillas. Hay alimento suficiente para todos, hay agua limpia, energía gratis que viene del sol para todo lo que se necesita. Y reinan condiciones donde no se ven plagas, porque si se diera el caso de que algún insecto empieza a reproducirse muchísimo y como para generar un problema, pues ahí mismo en el bosque está el depredador ¿verdad? que se come a este insecto. Entonces el ecosistema se mantiene siempre en balance. En permacultura se trata entonces de observar los ecosistemas naturales y de ver por qué es que funcionan tan bien, cuáles son los factores clave para que las cosas funcionen y se den de esa manera natural. permacultura se pone en práctica con el diseño de sistemas inteligentes que van desde el diseño de la casa con el método constructivo adecuado hasta el abastecimiento de utilidades como agua y electricidad y todos esos diseños se optimizan para ser eficientes con los recursos que sean justamente necesarios y no más materiales por ejemplo que ya tenemos y que ya están cerca ahora que no hay que traerlos por dar un ejemplo y pues la comida también, súper importante. Eh, aquí se come una comida totalmente sana, eh, farm to table, sin recurrir a alimentos procesados o agroquímicos. La comida del súper se produce casi en su totalidad eh, en monocultivos, que son pues, estos campos gigantescos de una sola cosa, verdad que uno ve toda la montaña de... de de una sola planta y, y eso pues a lo que se presta es para plagas, ¿verdad? entonces por eso hay que usar plaguicidas, herbicidas y todo lo que termina con sidas, verdad entonces eso, eso no es bonito, uno entra a un cultivo de esos y, y, y es un ambiente feo, no está estable. Nuestra comida crece en un jardín donde hay mariposas y abejas polinizando las frutas, donde hay colibríes y ardillas y tucanes, donde hay que tener suficientes bananos para compartirlo con los monos. Eso es belleza que también nutre el alma. Entonces se trata de que yo tenga siempre todo lo que necesito para vivir cómodamente pero que al mismo tiempo haya belleza en todo lado, que haya salud, que haya tiempo para hacer lo que verdaderamente queremos hacer, para crear, ¿verdad? Desde podcast hasta pasteles, para darles dos ejemplos de lo que Manuel y yo creamos aquí. Escribir que Mollison habla de hammock time, de que en la permacultura se trata de optimizar el tiempo que yo pueda estar en la hamaca. Y así es, en la permacultura el esfuerzo al principio es muy grande, pero con los años el sistema va empezando a funcionar solo. ¿verdad? Por ejemplo, en la permacultura se trata mucho de, de alimentos que crecen en árboles porque son perennes, ¿verdad? quiere decir que. Año tras año dan fruta y, y dan solos, no hay que estarlos resembrando cada año. Entonces se trata mucho de esas soluciones de diseño inteligente para hacernos la vida más saludable, más hermosa y de una manera permanente. Y por eso se llama permacultura, porque es la, la capacidad de podernos sostener como cultura en una manera permanente, porque en la permacultura se trata del bienestar tanto del ser humano como del entorno que nos acoge en este hermoso planeta. Si sí, el ser humano es parte de un sistema y no se puede pretender que vamos a estar saludables, aislados al sistema en el que pertenecemos mientras que el sistema está enfermo. Eso, eso no, sé, no sé a quién se le ocurrió que eso podía funcionar así. Bueno, y de vuelta al tema del agua, una de mis responsabilidades en la finca es la de ser el guardián del agua. Y es porque tenemos una relación de polos opuestos con el agua, porque en la época lluviosa es demasiado el agua y en la época seca falta, es muy poca. Pero con ayuda del de diseño de sistemas, como se enseña en la permacultura, entonces se puede mitigar, eh, digamos, el efecto extremo del agua. En la época de lluvia, el agua empieza a hacer erosión porque empieza a querer bajar por el punto de menor resistencia. Y eso lo que empieza a hacer es surcos ¿verdad? En, el, en la Tierra por el constante fluir del agua que va desgastando. Entonces la solución se llama swales, que es como un sistema de canales que uno construye paralelo a la curva de nivel. No perfectamente paralelo, pero con, un, con una pendiente muy suave y esto lo que logra es bajarle la velocidad al agua que está pasando por, por la finca y con solo bajarle la velocidad al agua pues entonces ya no existe la erosión, ya no ocurre erosión entonces tenemos un sistema de suelos que hay que estarlo manteniendo porque tiende a acumular sedimento y entonces pero con las primeras lluvias hay que estar simplemente por ahí, estar presente para quitar los escombros con la misma ayuda de, del agua que está empezando a, a fluir a través de la finca. Bueno, otro de los beneficios de los suelos es que entonces esa agua que antes entraba y salía rapidísimo, disparada por la finca causando erosión, no se estaba aprovechando lo suficiente. El agua es un recurso muy valioso y, y hay que tratar de que el paso del agua por la propiedad de uno tarde la mayor cantidad de tiempo para poder aprovecharla lo mejor posible antes de que salga de la propiedad ¿verdad? entonces el, los suelos cumplen una doble función, por un lado nos están protegiendo de la erosión y por el otro lado están permitiendo que el agua permee hacia adentro para que sature más la montaña completa ¿verdad? Y, y entonces permanezca más nutriendo ¿verdad? todos los árboles y plantas que están creciendo en la montaña y para contrarrestar la falta de agua en la época seca, lo que se hace es que tenemos una serie de tanques dispersos por la finca y los alimentamos con agua que viene de una quebrada que está no tan lejos de acá y entonces por medio de, una, de un poliducto, de una manguera, traemos agua de la quebrada que baja por, por gravedad. Entonces ahí lo que hubo que hacer es, medir la altitud, este, calcular un poco la fricción del agua que pasa por la manguera y calcular qué, cuántos metros hacia arriba teníamos que ir a poner la toma. Y funciona muy bien, tenemos agua gratis, tenemos agua natural que para regar está perfectamente en buen estado. Ya para tomar usamos otra agua que tenemos, que también es de acá, que es un agua de manantial que viene ya por dentro de la montaña, ¿verdad? ya viene filtrada, esa sí la usamos para tomar pero para regar el agua de la quebrada es más que suficiente y nos llena como 5 mil litros de tanques que tenemos dispersos. Entonces, en el verano lo que hacemos es simplemente regar. Me encanta regar en el verano porque mantenemos todas las áreas verdes, llenas de, de vida, de color. Y ahora, pues, pasamos a la segunda sección de este podcast, que es una caminata que grabé, donde también se escuchan los, los paisajes acústicos que tenemos aquí. Hey India! ¡Le cuelga la lengua! ¿Qué pasó? Vamos a pasear, picante familia. Esta época lluviosa ha estado muy severa. Y por todo lado se oye agua cayendo, eh, hay quebradas que normalmente están secas y ahora todas están a full. Pero eso por lo menos crea un paisaje acústico muy, muy bonito, muy interesante, muy cargado de, de frecuencias altas. Este aquí por ejemplo es un riachuelo del que sacamos al para regar, que normalmente apenas es pues, un, un poquito de agua, suficiente digamos, pero ahora está, esto es como los rápidos. Me encuentro en el lounge de Jungle Hub, que es debajo de un huachipelín de unos 100 años de edad. Y aquí la vista es lindísima porque se ve el laguito atrás y se ven unos árboles, unos guásimos, también enormes y lindísimos. Y se ve la pared verde de atrás ¿verdad? la montaña boscosa de, de Jungle hop que siempre tenemos para disfrutar esa montaña está al, hacia el norte y para nosotros representa algo muy importante también porque cuando un bosque está así de completo ¿verdad? así de primario entonces, la diversidad es, está completa. Lo que corresponde en ese tipo de bosque, todo está presente y viviendo en armonía. Entonces, esa es una energía increíble de tantos seres vivos que habitan digamos ese, ese pedazo de, de tierra. Y cuando uno lo ve de frente, así que tiene que ver hacia arriba, de una, de una montaña tan empinada y tan cerca, entonces se siente... es aproximadamente mediodía y está caliente, entonces se escucha bastante silencio porque los animales también se están queriendo guarecer en alguna sombra y estar quietos. Estamos en el bosque oscuro que es una parte de la finca que tira su pendiente hacia el norte, entonces casi nunca pega el sol. Y aquí en el Dark Forest, que le decimos en inglés crece crecen otras especies es bonito entrar aquí porque siempre está fresco y además ahora con tanta lluvia se hizo como una nueva cascada pequeña, bastante alta con un hilito de agua bastante considerable. entonces Un nuevo paisaje sónico que aprovechar. Muchas gracias por escuchar. Si les gusta mi música, estoy en Spotify y en las plataformas de música digital. Los links están abajo. También, si quieren visitarnos, escríbanos. El próximo episodio se pone serio. Rolo y yo vamos a empezar un tema muy actual y muy urgente que son los fuertes cambios que estamos viviendo en este mundo. No se lo pierdan. Ya.